1: Hallo und herzlich willkommen zu «Ausgeglaubt». Und Manu, Zusammen. ich finde es ja wunderbar, dass wir dieses äh, herrlich schnulzige Lied mit deiner Oktoberstimme aufnehmen konnten. So etwas heißer, etwas kratzig, ähm, etwas gedämpft.
0: <lacht> ja, genau.
1: Du hattest genau die richtige Stimme, um das vorzulesen.
0: <lacht> ja, «Amazing Grace». Das ist jetzt sicher eines, nicht nur eines der bekanntesten Gospel-Lieder überhaupt, sondern eines der beliebtesten Kirchenlieder der Welt. Das ist wirklich um den Globus gegangen. Und das Lied hat ja eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet ja. und wurde eigentlich von allen Sängerinnen und Sängern, die irgendwie Rang und Namen haben, einmal intoniert, einmal inszeniert. Alle also getan, alle. eben Janice ja. Joplin, Elvis Presley, genau. Johnny Cash, Rod Stewart... David Hasselhoff sogar, das das hätte man verbieten sollen, aber David Hasselhoff hat das auch interpretiert. Celine Dion, Katie Melua, es gibt sogar eine Heavy-Metal-Version von Striper. (lacht) Also ähm, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt ähm, äh, im Blick auf die vielen Interpreten und Interpretinnen, die dieses Lied gefunden hat. Das hat Menschen rund um den Mhm. Globus irgendwie... Ähm, eingenommen dieses Lied ja. und das äh, finde ich schon
1: bemerkenswert. Ja, voll. Und ich glaube, so die letzte große Szene, wo dieses Lied einen ganz wichtigen Auftritt hatte, war bei der Inauguration von Joe Biden ähm, Ach, im, im Januar 2021. Und das war ja äh, das Lied, das sich die Gattin des Präsidenten gewünscht hat. Und hey, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Aber es wurde dann von einem regelrechten Country-Star, der eigentlich ähm, so bei den Republikanern seine große Fanbase hat, ja. äh, gesungen. Und Garth und Brooks heißt er, Genau, ja, Garth ja. Brooks. Und ähm, das, das war quasi wie ein Zeichen, dass Versöhnung vielleicht irgendwie möglich sein wird. Ich meine, das hat sich dann nicht bewahrheitet, das ist äh, nicht besser geworden. Aber ähm, mindestens war das damals so ein Hoffnungszeichen, ja. dass, dass es irgendwie etwas gibt, was ähm, vielleicht in dieser Gesellschaft der Vereinigten Staaten mehr Kraft hat, was stärker ist als diese Rivalität und der Streit um ähm, Ja, und diese ganzen Rechthabereien, die äh, da waren zwischen den Republikanern und den Demokraten. Man hatte einen kurzen Moment lang das Gefühl, vielleicht, vielleicht kann es gelingen, dass diese Nation wieder geeint wird.
0: Ja, da wollte man eigentlich mit diesem Lied eine Brücke bauen. Ja, Ja. Das ist ja interessant historisch. Das Lied wurde von beiden Parteien des amerikanischen Bürgerkriegs in Anspruch genommen oder wurde gerne gesungen da und sogar bei den indigenen Völkern, die die ähm, Cherokee-Indianer, wie man zumindest früher sagte, die die haben das als inoffizielle Nationalhymne übernommen und bei der Beerdigung ihrer Toten ähm, gesungen. Das fand ich schon bemerkenswert. Also das mhm. und, und eben dann auch die ähm, afroamerikanische Spiritual-Szene, Gospel-Szene hat das Lied dann übernommen, obwohl es eben aus diesem aus diesem sehr ambivalenten oder äh, sage ich mal von von einem Menschen verfasst wurde, der eben gerade nicht auf der äh, zumindest lange Zeit nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stand, oder?
1: Ja, Ja, aber vielleicht ist das ein ein generell wichtiger Hinweis, dass es ähm, gerade in der Musik immer wieder gelingen kann, dass ein Werk viel, viel größer und bedeutender ist als der Autor dieses Werkes. Ja. Ähm, Und dass wir vielleicht weder den Liedtext noch überhaupt die Melodie, mit der er ja nichts zu tun hatte, Newton, ähm, auf das reduzieren dürfen, was jetzt im Leben ähm, dieses Menschen, der das verfasst hat, sich ereignet hat. Also was, was, was das für ein Mensch war und was für ein Lied er geschrieben hat, müssen wir vielleicht wirklich als zwei verschiedene Paar Schuhe behandeln. Ja, ja. Ich meine, also, sonst könntest du auch nicht mehr Michael Jackson hören. Ja, ja. <lacht> Das
0: das ist natürlich ein großes Thema jetzt, die die Frage, inwiefern ist ein Werk auch unabhängig vom Autor und seiner geistigen Verfassung und Lebensanschauung rezipierbar, inwiefern kann man das
1: auch ablösen? Ich weiß noch, als ich noch beim RevLab war, haben wir mal ein ganzes Mittagessen darüber gestritten und ich ich neige da wirklich ähm, dazu zu sagen, nein, das Werk ähm, gehört nicht diesem Autor. Mhm. Und es darf auch nicht auf diesen Autor oder auf diese Autorin reduziert werden, sondern vielleicht gelingt es manchmal auch, ähm, durch ganz gebrochene Biografien etwas Wunderschönes in die Welt zu bringen. Ja. Also die Bibel ist ja voll mit solchen Geschichten. Ja. Dass wirklich ambivalente Menschen, also um das jetzt nicht zu sagen, ja, ja. großartige Dinge ähm, vollbringen und äh, wir nicht... Quasi dazu aufgerufen sind, das Leben jedes einzelnen Menschen immer beurteilen zu müssen, bevor wir sagen können, ja, ich mag seine Bücher, ich mag seine Musik
0: oder so. Ja, also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich habe da sowieso sehr, ich, ich, ich ich halte das immer für liberale Intuitionen, aber ich glaube auf jeden Fall auch, gerade bei künstlerischen Werken gibt es doch diese Wirkungsgeschichte, in der sich dann ein Kunstwerk auch verselbstständigt, ja. in der es anverwandelt wird von einer Gruppe. Das gibt es natürlich auch im gefährlichen, problematischen Sinne eben, wo dann ein äh, ein lutherisch eine lutherische Reformationshymne dann äh, von Kriegsparteien gesungen wird und zu einem Na. Lied gemacht wird oder so. Das gibt es aber eben auch in ganz bewundernswerter Weise, wenn Lieder zum Beispiel von unterdrückten Minderheiten von Menschen in Leid, in Not irgendwo zu ihrem eigenen gemacht werden und dann vielleicht auch nochmal eine Kraft entfalten, die das Lied vorher vielleicht gar nie gehabt hat oder eine eine Tiefe entwickeln, die irgendwo vielleicht in dem Lied drin war, aber die vom Autor gar nicht so beabsichtigt Mhm. war. Ich ich, ich finde
1: eben auch, solche Lieder haben eine Geschichte und diese Geschichte macht sie irgendwie, also ich meine das jetzt nicht ähm, wortwörtlich, aber die macht sie irgendwie heilig. Ja. Also, dass das jetzt bei der Inauguration gesungen wurde und ganz viele Menschen gleichzeitig gehofft haben, als sie dieses Lied gehört haben, dass vielleicht so wie Versöhnung möglich wird, ja. dass Obama das angestimmt hat bei dieser Beerdigung, dass es auch immer wieder übrigens ähm, nach Schulmassakern äh, gesungen wird bei, ja. bei Gedenkfeiern. Das, das alles, finde ich, halt ähm, wichtige Punkte, um diesem Lied eine Selbstständigkeit zu geben, ähm, auch von seinem Autor. Ja, ja. Die Geschichte ist allerdings sehr bewegt, die zu diesem Lied geführt hat. Genau. Also, ich gebe das jetzt mal offen zu, gell. Ich habe immer gedacht, so diese Gospel-Songs kommen irgendwie alle ähm, aus so Black Communities, ähm, wo äh, wirklich Sklavinnen und Sklaven auf Baumwollplantagen äh, pflücken mussten und dann solche Lieder gesungen haben. Amazing Grace hat ja nun wirklich eine ganz andere Geschichte und ganz viel mit Sklaverei zu tun. Der Verfasser ist John Henry Newton und der äh, wurde 1725 in London geboren. Sein Vater war in der Schifffahrt tätig und hat ihn ähm, schon im Alter von 17 Jahren mitgenommen zur See. Er wurde dann ähm, als 19-Jähriger zwangsrekrutiert von der Admiralität und hat da auf einem Kriegsschiff gedient. Mhm. Dieses Kriegsschiff wurde im selben Jahr noch gekapert, ähm, durch die Franzosen, und so äh, landete er dann in Sierra Leone. Und in Sierra Leone hat äh, Newton ein ziemlich liederliches Leben geführt, muss man sagen. Also, er <lacht> würde vielleicht, <lacht> wenn er dieses Lied geschrieben hat, sagen, das war ein ziemlich sündiges Leben, was er da <lacht> geführt hat. Ja. Ähm, danach hat er selbst äh, wieder auf Schiffen gearbeitet, zunächst als Gehilfe, dann später als Captain. Und das pikante ist, das waren Schiffe, die Sklaven äh, von Afrika in die USA gefahren haben. Mhm. Damit also hat er sein hat Geld verdient. Sklavenschiffen ja. gedient.
0: Ja. Ja. Und dann kam es eben zu einem ganz denkwürdigen. Tag, der ist sogar mit Datum äh, festzumachen, es war im Jahr 1748, da war er, wie alt war er? Der 10.
1: Mai war das. 10. (lacht)
0: Mai, ja, da war er irgendwie 25 Jahre alt oder so. 23. 23, ja. Und das ging dann als sein Bekehrungserlebnis eigentlich in die Geschichte ein. Die, sein Schiff geriet in Seenot, in einen großen Sturm. Er hat schon das Gefühl gehabt, dass er jetzt, dass das jetzt sein letztes Stündchen ist, das geschlagen hat. Und das
1: Schiff, die Besatzung hat überlebt. Und dann hat er sich bekehrt, alle Sklaven freigelassen und fortan für die Befreiung der Sklaven gekämpft.
0: Ja, das wäre jetzt schön, wenn die Geschichte so schwarz-weiß abgelaufen wäre. Das ist aber eigentlich nicht die Story, weil Nein. er hat dann noch 30 weitere Jahre in diesem Sklavenbusiness oder zumindest noch viele weitere Jahre in ja, diesem Sklavenbusiness Jahre. gearbeitet. Und erst nach 30 Jahren hat er das Lied dann mhm. geschrieben im Rückblick auf dieses
1: einschneidende Erlebnis. Ja, er wurde dann noch befördert, wurde sogar Kapitän ähm, auf einem dieser Schiffe und hat noch drei Fahrten selbst geleitet später. Äh, dann hat ihn ein Schlaganfall zurückgebunden und auf ärztlichen Rat musste er dann die Seefahrt aufgeben, hat dann zunächst noch als Tiden-Sachverständiger beim Zollhaus in Liverpool gearbeitet, Also es ist eigentlich einer, der äh, den Meeresspiegel äh, berechnen musste, wie hoch der ist, je Mhm. nach Gezeiten. Und ähm, erst nochmal weitere sieben Jahre später hat er sich dann entschlossen, einen Weg als Geistlichen einzuschlagen, wurde dann 1764 zuerst zum Diakon und dann ähm, auch zum anglikanischen Priester äh, ordiniert. Also 1764... Das heißt, da war er dann schon 39 Jahre alt, also kann man sagen, einer, der es über den zweiten Bildungsweg gemacht hat. <lacht> ja, genau, genau, genau.
0: Für, sein, seine, für, die, für die zweite Lebenshälfte hat er sich dann dem geistlichen Geschäft zugewandt, mhm. hat dann als in Zusammenarbeit mit dem Dichter William Cowper viele geistliche also. Lieder geschrieben und sein bekanntestes Lied ist eben Amazing Grace geworden. Da hat er, das hat er im, im, im Jahr 1772 erst verfasst und hat eigentlich ein Stück weit auch so seine geistliche Biografie drin verarbeitet, genau. ganz stark verdichtet auf diesen einen Bekehrungspunkt, diesen einen Wendepunkt, den er eben ähm, mit diesem Rettungserlebnis in jungen Jahren in Verbindung bringt. Da äh, da hat ihn eben diese Amazing Grace, diese rettende, erstaunliche Gnade Gottes eingeholt. Oder so, zumindest so
1: perspektiviert er seine Geschichte in diesem Lied dann. Und ich ich glaube, diese Perspektivierung ist ja irgendwie typisch für christliche Erzählungen. Ja. Also wir haben das bei Paulus, das Damaskus-Erlebnis. Mhm. Ähm, dann, äh, bei Augustinus haben wir das in seiner Biografie. Ja. Äh, dann äh, Martin Luther kennt das natürlich auch, oder? Mhm. Der, der kommt ins Gewitter und schwört, dass er äh, sein Leben dem lieben Gott übergeben wird, wenn, wenn es denn weiter fortbestehen soll, wird ja. nicht Jurist, sondern Theologe tritt in den Orten ein. Also, die, die Geschichte ist voll. Von Menschen, die ein bestimmtes Bekehrungserlebnis haben, von dem sie sagen würden, da hat sich alles umgedreht. Etwas Besonders und vor allem auch besonders jetzt im geistigen Umfeld von John Henry Newton ist, dass es dann nochmal 30 Jahre dauert, bis das wirklich Folgen äh,
0: hat. Ja, weil er erst dann eigentlich in seiner Hinwendung zum geistlichen Beruf sich dann auch offiziell von der Sklaverei distanziert, Mhm. ähm, den Kolonialismus kritisiert und äh, mit seiner Geschichte er gibt ja dann seine Geschichte als Biografie heraus, die ist offenbar zu einem Bestseller in der Zeit geworden und hat auch William Wilberforce mit angestoßen, seinen Kampf für die Abschaffung der Sklaverei zu führen. Mhm. Also da ist er sehr einflussreich geworden, wirklich gegen äh, die Sklaverei, äh, hat aber selbst eigentlich jahrzehntelang sein, sein gutes Geld mit dem Sklavenhandel verdient. Mhm.
1: Ja. Das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, oder, dass man ein tolles Werk schaffen kann, ohne dass die ganze Biografie damit äh, gleich heilig oder selig gesprochen werden muss.
0: ja und ich finde ich finde es auch noch spannend was du jetzt vorhin gesagt hast so diese bekehrungsgeschichten, die sich durch die, durch die Geschichte des Christentums hindurchziehen. Ich ich finde immer, man muss irgendwie beides sagen. Man muss einerseits anerkennen können, da haben Menschen ganz einschneidende Erlebnisse gemacht. Und Mhm. ich kenne ja auch selber in meinem Bekanntenkreis, äh, in meinem Freundeskreis, kenne ich Menschen, die das auch so erzählen würden. Die sagen würden, hey, mein Leben war am Arsch. Ich habe jede von mir aus Geschichten, ich habe jeden Lebensmut verloren. Mein ganzes Leben ist auseinandergefallen. Ich bin in Süchte verstrickt gewesen, was auch immer. Und dann haben sie eine entscheidende Erfahrung gemacht durch irgend, das sind dann ganz verschiedene Stories, aber irgendwie sind sie mit diesem, mit dem christlichen Glauben, mit Jesus Christus in Berührung gekommen. Irgendwo, äh, an einem bestimmten Punkt hat sich dann ihr Leben gewendet. Und ich finde immer, man, man muss, man muss natürlich den Leuten zugestehen, solche Schlüsselerfahrungen gemacht zu haben und gleichzeitig muss man sich bewusst sein, dass die Art und Weise, in der wir unser unsere Lebensgeschichte wahrnehmen und auch dann weiter erzählen, das ist ja nie die der der unverstellte Zugriff das auf direkt, unser genau. eigenes Leben, ja. sondern wir erzählen ja unser Leben auch immer in sage jetzt mal als Teil einer Erzählgemeinschaft und nach bestimmten Gepflogenheiten, ja. auch wenn uns das nicht so bewusst ist, aber es hat ja auch gerade im Pietismus ähm, und dann in der Erweckungsbewegung, in den, der englischen, amerikanischen Erweckungsbewegung, hat es auch so ein bisschen ein ähm, ähm, du hast das auch schon ein Formular genannt, ja. äh, so eine, eine bestimmte Art und Weise gegeben, in der man eben seine Geschichte erzählt. Also und, ü-
1: übrigens ganz gut untersucht ist das ähm, für pietistische Abschiedsbriefe. Also, Abschiedsbriefe jetzt nicht äh, im, im Sinne, dass, dass sich äh, jemand das Leben nimmt, mhm. sondern dass jemand weiß, okay, es geht aufs Ende zu und schreibt dann quasi einen letzten Brief, wo ein Fazit gezogen werden soll über dieses ganze Leben. Ja. Ähm, und da ist das äh, wirklich breit untersucht. Das folgt einem bestimmten Formular. Und auch dieses Bekehrungsmoment ist da mhm. immer ganz entscheidend. Jetzt, jetzt muss ich dir aber was Witziges erzählen. Ich hatte ja mal so in den späteren teenager durchaus auch Kontakt zu freikirchlichen Freunden und Freundinnen. Mhm. Und da war eine wichtige Frage immer, hast du dein Leben Jesus übergeben? Mhm. Und ähm, ich, ich habe es wirklich nicht verstanden, also ich mache mich jetzt nicht lustig drüber ich habe es echt nicht verstanden, weil da ging es irgendwie wie darum, genau so eine Geschichte erzählen zu können. Ja. Also ich war so und so und alles war dunkel und finster und dann kam dieser bestimmte Tag, dieses Ereignis und ich wurde von allem frei und seitdem ähm, gehöre ich zu Jesus. Mhm. Jetzt, also als äh, landeskirchlich sozialisiertes Kind, das irgendwie ähm, getauft wurde mit drei Monaten, äh, in die Sonntagsschule geschickt wurde, dann im Religions- und Konf-Unterricht war, war das für mich einfach immer äh, etwas, wo wo ich quasi keine Geschichte zu erzählen hatte. Ja, ja. Also ich ich hatte keine solche Story. Ich ich habe immer nur gedacht, naja, eigentlich äh, so von Geburt an wahrscheinlich. ähm, Genau. Hat mein Leben dem Herr Jesus gehört, weißt du? Ja. Ähm, Und ich ich habe dieses Moment nicht.
0: Ja, und ich kenne diesen dieses Unbehagen oder ich kenne sogar einen gewissen Druck in meinem eigenen Leben, diesen Bekehrungszeitpunkt festmachen zu können. Ich kenne mhm. das aus, aus Zeiten, in der ich mich ganz stark auch in der pfingstlich-charismatischen Szene bewegt habe, wo das ganz entscheidend war, dass man so eine Geschichte erzählen konnte und dann geht man bewusst oder unbewusst eigentlich seine Biografie durch auf der Suche <lacht> ja, genau. nach dem einen Moment, ja. äh, wo mir eben die Augen geöffnet Mhm. wurden Und hat dann vielleicht auch eine, eine starke Motivation, die Dinge irgendwie so herzurichten, dass das irgendwie passt auf ein Bekehrungsformular Ganz genau. Ganz und, und dann wird eben halt die eigene Biografie auch in ein bestimmtes Narrativ eingepasst ja, ja. und da, das muss man sich einfach bewusst sein. Ähm, das gilt aber selbstverständlich nicht nur für Bekehrungsgeschichten, das gilt auch für die Art und Weise, wie, wie Menschen sonst ihre Geschichte also erzählen. Ganz klassisch
1: ist ja, wie sich ein Paar kennengelernt hat. Ah ja, ah aber ja. Das, das, das sind ja auch immer diese Geschichten mit: ah, Ich war nur in unglücklichen, schlimmen Beziehungen und ich dachte, ich bleibe für immer allein und eigentlich hätte ich das auch getan, aber dann kam sie.
0: Ja, 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 ja. Ja, das verrückt, stimmt, das ist ein, ein schöner ja, Vergleich. Ja. Auch da ist man ein. Ein Stück weit in Gefahr oder zumindest äh, unweigerlich äh, in der Tendenz seine Gefahr, Geschichte bestimmten Vorgaben anzupassen. Und das, also, ich würde das auch gar nicht sagen, um jetzt irgendwie die Glaubwürdigkeit solcher Geschichten grundsätzlich zu hinterfragen, sondern einfach, um sich bewusst zu machen, ähm, meistens sind die Dinge komplexer, meistens sind die Dinge auch viel bunter oder graustufiger, als diese schwarz-weißen Vorgaben Hm. es es dann erlauben. Das gilt vielleicht eben auch für für diese. dieses Lied oder für die Story hinter diesem Lied, aber
1: ich muss ich ja genau, also das, das wäre ja, wir wir können das jetzt nicht rausfinden. Ich habe tatsächlich gegoogelt, aber ähm, das lässt sich jetzt natürlich nicht rekonstruieren, wie wichtig war der Seesturm ja. und wie wichtig war der Schlaganfall. Oder das das werden wir jetzt nicht mehr rauskriegen. Ja. Und das was wir jetzt haben, ist ein Leben, das einige Umbrüche gehabt hat, das vielleicht einige Zweifel gehabt hat und dann auf sich selbst zurückblickt und eine Geschichte erzählt. Ja, genau. Ich glaube, ähm, wir müssen hier gar nicht zu Gericht sitzen und sagen, ist diese Geschichte richtig erzählt? Ja, oder ja, ja. Hat er richtig gelebt oder sowas? Das, das macht ja alles keinen Sinn. Was, was ja schon mal erstaunlich ist, jetzt im Vergleich zu diesen, ich sage jetzt mal so evangelikalen oder auch äh, charismatischen Geschichten, die wir aus der Gegenwart kennen, ist, dass wir hier einen Perspektivwechsel haben, schon in der ersten Strophe. Ja. Es geht ja nicht darum, mein Leben war düster und finster und dann habe ich den Herrn Jesus gefunden, mhm. sondern ich wurde gefunden. Ja, sehr schön. I ja. once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ja. Das, ist ja, das ist ja wirklich eine Umkehr dessen, was man normalerweise in diesem heute gängigen Formular kennt.
0: Ja, und da, aber das muss ich sagen, das gefällt mir auch an dem Lied, an dem Text. Das ist eigentlich auch so ein bisschen grundreformatorisch irgendwo, ja, ja, dass ja. man, dass man nicht, also zumindest In der karikierten Version dieser Bekehrungsfrömmigkeit wird das ja dann oft eher so gezeichnet, ich werde ähm, in der Begegnung mit dem Evangelium vor eine Entscheidung gestellt, fast so, als ob Gott mir irgendwie zwei Türen vorlegen würde. Auf der einen steht mit Gott und auf (lacht) der anderen ohne Gott. Und ich kann mich jetzt entscheiden, Kraft meines freien Willens und im Gebrauch meiner äh, Urteilung, Fähigkeiten ja. will ich A oder B ja. wählen und kann mich dann rühmen, die richtige Tür gewählt zu haben, das ist hier… Das, das, das ist
1: ja sowieso eine der größten Blasphemien, die es gibt. Ja, ja, sich, ja, Sich vorzustellen, da ist Gott, der dir ein Angebot macht und du lehnst es dann halt ab. Also ich meine, das ist totaler Unsinn und deswegen finde ich… also bei allem, was ich dann auch gerne noch kritisiere an diesem Lied, es gefällt mir halt, weil es wirklich diese reformatorische, also diese näherhin sogar reformierte Einsicht äh, zum Besten gibt, dass da zuerst Gnade ist, also ja. zuerst Evangelium ist. Und dann bekomme ich mich überhaupt als Sünder in den Blick. Ja. Das ist ja der große Unterschied, wenn, wenn man sie jetzt etwas ähm, pauschalisieren will, zwischen lutherischer Theologie und reformierter Theologie, dass Luther eigentlich davon ausgeht, ähm, unter der Sündenlast breche ich fast zusammen und ich werde durch die Last der Sünde überführt und merke dann, dass mein Leben verloren ist, dass ich selbst verloren bin und in dieser letzten Verzweiflung ergreife ich dann quasi äh, die Hand Christi und äh, werde dann errettet und ähm, von meinen Sünden quasi gerecht gesprochen gerechtfertigt. Mhm. Also quasi zuerst Sündenerkenntnis, dann Evangelium. Und das läuft ja bei den Reformierten genau umgekehrt. Das heißt ja, zuerst werde ich gerechtfertigt, zuerst Gnade, zuerst Evangelium. Und erst aus dieser Perspektive, wo ich schon gerechtfertigt bin, bekomme ich in den Blick, dass ich ein Sünder bin. Mhm. Also dieses äh, Simul justus ag peccator, also dieses äh, Sünder und Gerechtfertigter zugleich, bedeutet für einen Lutheraner etwas ganz anderes als für einen Reformierten. Für den Lutheraner bedeutet es, du steckst ganz tief in der Scheiße und wenn es nicht mehr geht dann überführt dich dieser Umstand dazu, dass du Gnade brauchst bei den Reformierten bedeutet es du bekommst Gnade und aus dieser Gnade siehst du erst in welcher Scheiße du eigentlich gesteckt hast
0: <lacht> ja also ich, ich, ich kann das jetzt theologiegeschichtlich ein bisschen zu wenig beurteilen ob diese ob diese scharfe Gegenüberstellung gerechtfertigt ist aber ich finde ich, find, ich habe das zumindest so ähm, also, ich finde das stark an dem Lied zum Ausdruck gebracht, dass eben zuerst die Gnade besungen wird, die mich dann erst in Stand setzt, mich als Sünder zu erkennen mhm. und das auch zum Ausdruck gebracht wird, nicht ich habe Jesus gefunden, ich habe Gott gefunden, sondern Gott hat mich gefunden, da ist mir etwas widerfahren, da hat mich etwas heilvoll eingeholt, Hm. und aus dieser Perspektive sehe ich jetzt mich und die Welt ganz in einem ganz anderen Licht. Jetzt sind mir heißt es ja dann, I was blind, but now I see. Jetzt sind mir quasi die Augen, die Augen geöffnet worden. Und ich habe das schon jetzt in meiner evangelikalen Sozialisierung eben eher umgekehrt erlebt, wie du das jetzt geschildert hast. Man hat uns auch immer beigebracht, zuerst kommt die schlechte Nachricht und dann die gute Nachricht. Also das Evangelium, äh, das Verständnis des Evangeliums setzt voraus, dass man zuerst die schlechte Nachricht begriffen hat, nämlich dass ich ein Sünder bin, dass ich Erlösung brauche. Erst wenn ich das eingestehe, bin ich überhaupt bereit, die gute Nachricht zu empfangen Mhm. und äh, es gibt, finde ich, theologisch gute Gründe, das auf den Kopf zu stellen und zu sagen, nein, ich, ich, ich brauche eigentlich eine Begegnung mit der Liebe Gottes, mit der Gnade Gottes, um überhaupt zu merken, dass es das ist, was ich bitter nötig hatte. Ja. Also das du? ist
1: ja so eine ziemliche Essenz ähm, aus dem Römerbrief, dass es eigentlich ähm, ohne diese Gnade auch gar kein Gesetz gäbe für uns. Mhm. Also be- bevor wir es nicht sehen, können wir gar keine Sünder sein. Und das ist das ist etwas, was dieses Lied hier überall durchspielt. Also auch zweite Strophe, wo Grace my heart to fear. Also es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Mhm. Also quasi nicht ich habe mich gefürchtet und dann kam Gnade, ja, sondern ja, ja. es war die Gnade selbst, ja. ähm, die bei mir eine Furcht ausgelöst eine hat, eine Gottesfurcht, eine ja. Gottesfurcht nämlich und Gnade aber auch die dann diese Ängste wieder gelöst hat. Ja und ähm, da da glaube ich tatsächlich, dass, dass es den ganz großen Unterschied gibt äh, jetzt zwischen diesem evangelikalen Muster, auch diesem lutherischen Muster, das echt darauf setzt, dass das Gesetz eine uns überführende Wirkung hat. Mhm. Also auch diese Bekehrungspredigten, die dann so aufgebaut sind, ich sehe, dass hier drin Menschen sind, die dies und jenes getan haben, ja, und ja, ja. Die, das, das, das wäre reformiert gar nicht möglich. Weil ein Reformierter glaubt eigentlich im Innersten immer, dass du dich selbst gar nicht als Sünder in den Blick bekommen kannst, bevor du nicht von Gottes Gnade erfasst bist. Ja, also ja, das heißt, ja. es muss immer zuerst das Evangelium kommen. Das ist eben in diesem Lied genau der Fall. Ähm, man, man sieht das wunderschön an der dritten Strophe. Ich, ich mache das jetzt mal auf Deutsch mit so einer holprigen ja, Übersetzung, genau. damit man es auch wirklich versteht. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte, und Gnade wird mich heimgeleiten. Ja. So, Jetzt könnte man das ja als einen quasi heroischen Song verstehen, der quasi sagt, ich habe alles immer überstanden, ich werde auch die Zukunft noch überstehen. Ah, ja. Aber dieses Lied sagt, nein, es ist Gnade, ähm, die, die mich ähm, dahin gebracht hat. Es ist mhm. Gnade, die mich so weit gebracht hat. Und quasi erst aus der Perspektive jetzt auf meine Vergangenheit sehe ich, dass das, was ich alles überstanden habe, nur dank dieser Gnade möglich war. Und weil ich das jetzt sehe, dass meine Vergangenheit in dieser Gnade Gottes aufgehoben worden ist, findet dann das sprechende Ich hier die Kraft zu sagen, ähm, diese Gnade wird mich auch heimgeleiten. Also quasi in die Zukunft ähm, projizierend. Also ich war schon immer in dieser Gnade drin. Die hat mich bis hierher gebracht, die wird mich auch übers Ende hinaus begleiten.
0: Ja, ja. Also das finde ich alles sehr stark und ich finde auch, dass die erste Strophe, die ja natürlich am bekanntesten ist, das ist vielleicht die einzige, die auch Leute, die das Lied jetzt nicht vertieft kennen, zitieren könnten. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade, wie süß dieser Klang, die einen armen Sünder wie mich errettet. Das Wort Wretch ist ja sogar noch stärker. Das heißt eigentlich, könnte man könnte sagen, einen Schuft, einen, einen elenden Wicht, einen Halunken wie mich ja. errettet hat. Mich hat das immer berührt, dieser Text. und ich, ich kann gar nicht abschließend sagen, was es ist, aber es hat damit zu tun, dass ich mich selbst auch immer wieder als jemanden erlebe, der eben Erlösung oder Gnade bitter nötig hat. Und ich mich dann doch eben identifizieren kann, auch mit dieser sehr harten Beschreibung, Und gleichzeitig habe ich ja dann theologisch ganz viele so ein bisschen Alarmglocken, die dann abgehen, weil man das ja jetzt auch über einen Kamm scheren könnte mit einer ganz rabenschwarzen Anthropologie, die quasi nichts Gutes am Menschen lässt. Weißt Mhm. du, dieses kalvinistische oder Mhm. neokalvinistische total depravity, weißt du, das ist ja eines dieser dieser fünf Statements, Des Calvinismus oder dieser fünf Glaubenssätze. Am Anfang steht quasi die Überzeugung von der totalen Verdorbenheit des Menschen. Das könnte man jetzt in diesen Ausdruck that saved a wretch like me, könnte man da reinlegen. Und da habe ich ja auch meine Bedenken, ist es denn wirklich so, muss man den Menschen so schwarz zeichnen, um die Gnade Gottes rühmen zu können? Da habe ich ja theologisch durchaus Bedenken ja. und doch berührt es mich, irgendwie das mitzusingen und das äh, zu hören, weil es f- für mich irgendwie auch so ein, einen Akt der, der, der Demut oder der Bescheidenheit irgendwie beinhaltet. So, ich, ich, ich verstehe mich selbst als jemanden, der Gnade Gottes verzweifelt nötig hat und, und ich habe dann auch das Gefühl, wenn man das gemeinsam singt und sich gemeinsam als Menschen versteht, die Gottes Gnade verzweifelt nötig ha- haben, dann findet man vielleicht auch zu einem gnädigeren Umgang
1: miteinander, Weißt du? Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich, ich glaube halt, Letztendlich hängen solche Beschreibungen immer davon ab, was sie eigentlich ähm, bewirken sollen. Also wenn ich ich jetzt quasi äh, die ganze Menschheit als liederliches Geschlecht, als böse Halunken darstelle und damit eigentlich einfach den Zustand der Welt erklären will, (lacht) dann dann finde ich das einfach nur blöd. Also so eine Religion brauchen wir nicht das äh, schafft keine Hoffnung und das hilft so gar nichts, finde mhm. ich. Wenn es aber darum geht zu sagen, sogar einen Halunken wie mich hat diese Gnade erreicht, dann dann finde ich es was Schönes. Mhm. Also wenn es eigentlich Hoffnung machen soll, ähm, also hey, wenn das bei mir sogar geklappt hat, wie viel eher dann bei euch allen, mhm. dann dann gefällt mir das wieder. Ne? Ja. Aber ich glaube halt, dass wir insgesamt nicht ein Bild von uns haben sollten als schreckliche Halunken oder als böse Menschen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ein Bild haben sollten von uns als Wesen, die von Gottes Muse geküsst sind und eigentlich nur äh, Gutes tun. Hm. Ich glaube, wir sollten uns als ambivalente ähm, Personen im Blick haben, die ganz, ganz Großartiges vollbringen können und ganz, ganz Schreckliches anrichten können. Und das das halte ich so für ein realistisches äh, Bild vom Menschen. Und da finde ich halt, kann es wirklich im Christentum auf beide Seiten hin schief gehen. Das eine ist so quasi, es ist eh völlig egal, was du tust, Manu, Hauptsache du glaubst an den Herrn Jesus, dann bist du gerettet. Mhm. Das ist das eine, oder? Also Mhm. dieses, ähm, es es geht gar nicht mehr um Manu, es geht nur darum, dass er gerettet ist bei Jesus. Ja. ähm, das, das ist ja etwas, was wir jetzt gerade auch in der evangelikalen Bubble immer wieder hatten, wenn es um Donald Trump ging. Also was schaut ihr auf seine Taten? Es, es geht darum, dass er sein Leben übergeben hat. Und ja, das, ja, oder? Also dieses äh, furchtbare Entscheidungskristentum, würde ich sagen, was, ja, was dann da draußen so steht. So
0: quasi der, der spielt Hauptsache der spielt im richtigen Team. Genau. genau. Das ist eigentlich historisch gar nicht wäre das nicht mal so typisch für die Evangelikalen, ja. weil, weil die ja auch sehr eng verknüpft mit dieser ja. Heiligungsbewegung sind, Methodismus das und ist so weiter. Ja, das, da geht es ja. ja auch immer ganz stark um die Lebensführung, um die ja. Nachfolge, um die Imitatio Christi, genau. äh, bis hin zu sehr moralischen äh, auch ähm, äh, Entwicklungen oder ja. moralistischen Entwicklungen, die das dann genommen haben. Da ging es dann gar nicht nur darum, äh, äh, ich habe mal zum richtigen Zeitpunkt die Hand gestreckt oder bin bei ja. Billy Graham nach vorne gekommen,
1: jetzt kann mir nichts mehr passieren. Nein, du. nein, das, das äh, hat dann das ganze Leben in Beschlag genommen. Macht man ja aber übrigens, also ich will jetzt das gar nicht groß vertiefen, aber macht man ja bei Trump dann so, dass man sagt, er ist halt ein Werkzeug geworden. Ja. Also quasi, man fasst ihn gar nicht mehr als Person auf, die handelt, sondern sagt, er ist halt jetzt Gottes Werkzeug, ja. Ja, mit dem Gott Dinge tut, nämlich den Supreme Court neu besetzen oder sowas. Ja, ja, ja. Aber die andere Seite, auf die es schief gehen kann, die finde ich halt auch mega gefährlich und das ist so eine ähm, Zuschreibung des Menschen als jemand, der sich quasi dann doch im letzten immer wieder selbst rechtfertigen muss über das, was er tut. Mhm. Mhm. Also so wie Gott hat zwar alle Möglichkeiten geschaffen, dass du gut sein kannst, aber jetzt zeig mal, dass du auch gut bist. Ja. Das das finde ich dann eben halt auch nicht tröstlich. Und deswegen, also wirklich in diesem Teil äh, bin ich ein ganz, ganz überzeugter Reformierter, weil ich ich wirklich glaube, dass wir zunächst das Evangelium, also die gute Botschaft, also dieses Selbstbild von uns, dass wir Kinder Gottes sind, brauchen – und aus diesem Selbstbild heraus kommt quasi die positive äh, Zusage, Motivation und der Glaube daran, dass man auch so leben kann wie ein Kind Gottes mhm. und nicht wie ein Elender Schuft.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Das, das kann ich in dem Lied aber schon auch wiederfinden, weil die Gnade Gottes da besungen wird, nicht nur als ein Moment, das in der Bekehrung, entscheidend wurde, sondern auch als eine Kraft oder eine Quelle des Lebens ähm, im Fortgang. Also die Gnade wird quasi besungen als als dieses berührt von Gott, das ein ganz, eine ganz neue Welt eröffnet hat, aber dann auch als etwas, was mich irgendwo begleitet. Das heißt auch, die Gnade lehrt mich, ähm, äh, zuerst zu fürchten, aber dann auch die Furcht loszuwerden, also eine falsche Angst mhm. loszuwerden und so mhm. weiter. Also die Gnade als ein Moment, das mich auch begleitet, das nicht nur genau. einmal punktuell in mein Leben einbricht und mich dann auf die richtige Seite holt oder ja. so. Das, ja. das kann man schon
1: mhm. sehen. Also ich, ich würde auch sagen, dass dieses Lied hier typisch ist für diese äh, reformierte Haltung, zuerst das Evangelium und dann das Gesetz. Ja. Ganz, ganz eindeutig. Ähm, und äh, es spielt auch anders als jetzt zum Beispiel Oh Happy Day nicht auf einen bestimmten Bekehrungsmoment ab. Mhm. Also hier musst du kein Datum mit Uhrzeit angeben können. Hier kann das tatsächlich eine Entwicklung sein. Also es wird beschrieben als ein süßer Klang. Ähm, der einen armen Sünder wie mich errettet. Mhm. Ähm, es ist etwas, was gelehrt wird, also eine Furcht, aber dann auch etwas, das gelöst wird, nämlich die Angst etc. Also es sind ja. alles Prozesse. Das ist nicht einfach ein Bam fixer Zeitpunkt ja. und da wird alles äh, umgekehrt.
0: Ja, ja, also aber es ist halt schon, es ist irgendwie schon beides drin, weil es heißt ja dann auch, ähm, wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde als ich erstmals glaubte. Also es wird ja. schon auch irgendwie festgemacht an einem Tag und einer Stunde, aber da ist eigentlich erst so, da wird erst die Connection hergestellt zu ja, dieser ja. Gnade, die mich dann begleitet. Was, genau. was man sicher sagen kann bei diesem Lied, jetzt auch im Unterschied zu den Kirchenliedern, die wir besprochen haben oder ganz sicher im Unterschied zu diesem ähm, er großer gott wir loben dich das ist ein lied das ganz konsequent aus dieser ich perspektive geschrieben ist also es ist natürlich wirklich aus einer individuellen individualistischen erfahrung heraus wird das lied geschrieben es geht hier könnte man auch sagen wirklich so um mich und meinen jesus von mhm. von der bekehrung bis zum Ende bis zur glorreichen äh,
1: Vollendung, ja. äh, ich ja. und mein Jesus, viel mehr ist da nicht im Blick. Ja, und auch die ganze Schöpfung fällt da ziemlich flach, oder? Also äh, bei, bei großer Gott, wir loben dich, oder haben wir noch vor dir beugt der Erdkreis sich und ja. verkündigt deine Werke. Also da ist quasi wie alles, was uns umgibt, steht in dieser Gottesbeziehung. Hier ist das gerade nicht der Fall. Ähm, letzte Strophe finde ich äh, furchtbar. Äh, auf, auf Deutsch wäre das, die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ewig mein sein. Mhm. Jetzt Mir gefällt das natürlich gar nicht, weil ich finde so, ähm, gerade wenn du jetzt zum Beispiel die Arche Noah-Geschichte nimmst und der Bund, der danach geschlossen mhm. wird, das ist ein Bund, den Gott mit allem, was lebt, schließt. Ähm, Alle sind in diesem Bund mit drin. Und hier wird das Ganze wirklich so zu einer Ich-Du-Geschichte zwischen dem lieben Gott und mir. Und quasi äh, auch, wenn die ganze Erde untergehen wird und die Sonne aufhört zu scheinen, unsere Beziehung bleibt. Ja, das kann man schon so sagen, das mag vielleicht ein mächtiges Bild sein, aber... Im Letzten ist das eigentlich nicht das, worauf wir hoffen, aufgrund der Verheißung, sondern worauf wir hoffen, ist, dass Gott das alles neu machen wird, mhm. mit uns zusammen, mit der ganzen Schöpfung. Dass das Ächzen der Kreatur aufhören wird, ähm, dass wir alle zusammen, alles, was halt lebt, ähm, Gott ganz neu erkennen werden und äh, hier einen anderen Ort schaffen werden. Ja. Und nicht die Hoffnung auf einen anderen Ort irgendwo hinter dieser Zeit. Oder
0: ja, so. ja. Also, und da, das deckt sich auch mit meinen Jenseitsvorstellungen und Jenseitshoffnungen nicht. Und äh, da wird eine ganz starke äh, ähm, Zweiteilung eigentlich aufgerichtet. Die Erde, das, was hier, also, es ist schon fast ein bisschen ein Welt- und Leibfeindliches mhm. Bild, was am Schluss gezeichnet wird. Das wird sich alles auflösen. Das wird alles an den Arsch gehen. Genau. Und dann heißt es, ja sogar ähm, der Gott, der mich nach hier unten rief. Also es wird äh, da oben mit hier unten kontrastiert. Was hier unten passiert, hat eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung. Das wird alles vergehen. Und ich werde dann nach da oben äh, zu Gott gerufen und bei ihm irgendwo in immateriellen, äh, himmlischen Sphären die Ewigkeit verbringen. Das ist ist jetzt nicht eine Hoffnung, die ich, die ich unbedingt teile. Ja,
1: weißt du, ich, ich finde das so schräg, weil das ja wirklich etwas ist, was ähm man immer wieder findet in christlichen Liedern, Gebeten, in christlicher Literatur. Und eigentlich läuft das ja völlig dem Unser-Vater-Gebet zuwider, dass das ähm, jetzt wirklich so alle Christinnen und Christen auf der Welt vereint. oder? Also ich glaube, wir hätten riesen Mühe, als Christinnen und Christen zu sagen, kommt, wir stellen uns alle hinter dieses Glaubensbekenntnis. Ich glaube, das würden wir nicht mehr hinkriegen. Aber ich glaube, man könnte einen sehr, sehr breiten Konsens äh, finden und sagen, dass unser Vatergebet, das ist uns allen sehr wichtig. Mhm. Und jetzt in diesem unser Vatergebet kommt diese ganz markante Stelle, wo es heißt, wie im Himmel so auf Erden. Yeah. Es heißt gerade nicht, nachdem die Erde kaputt ist, nimm uns in den Himmel. Oder mhm. irgendwie sowas, sondern es ist ganz klar, der Ort, wo sich das Reich Gottes zu realisieren hat, ist diese Erde. Und der Himmel ist quasi das Musterbeispiel dafür, wie es hier sein soll. Aber es ist gerade nicht die Idee, ähm, ja, wenn es hier unten irgendwie zu warm wird und nicht mehr so gut läuft ähm, und wenn die Sonne aufhört zu scheinen, dann hole ich euch mal alle in den Himmel. Sondern die Idee ist, ähm, ist euer Job hier auf der Erde, machen wir den Himmel.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt vorhin den Gedanken gehabt, aber ich glaube, er lässt sich nicht durchhalten. Weißt du, ich habe mir überlegt, ob vielleicht auf weiten Strecken der Kirchengeschichte äh, so auf ein, ein Jenseits gehofft, wurde, indem sich die Dinge dann klären, weil man das diesseits auch als eine ziemlich ohnmächtige Situation empfunden hat, weil man das Gefühl hatte, ich kann hier mit meinem Leben in einer Gesellschaft, die, die regiert wird von Leuten, die sich um mich nicht kümmern und in der ich kaum etwas bewegen kann. Weißt du, dass man so dieses Ohnmachtsgefühl hatte und dachte, ja gut, wenigstens wird am Ende alles gut, und alles anders, aber das passt eigentlich jetzt auch auf dieses leben auf diese Zeit nicht mehr wirklich, weil ja dann schon auch im, im, sieb- im 17., 18. Jahrhundert schon auch ein rechter Weltveränderungspathos teilweise ja, aufgeflackert ja. hat und bei den frühen Pietisten äh, sieht man das ja auch, die waren ja sogar sehr genau. optimistisch, das waren richtige Weltveränderer, ja, die ja. dachten ja, jetzt, jetzt setzen wir das Reich genau. Gottes um, genau. ähm, also, da, da passt das eigentlich nicht, nicht mehr wirklich. Schau, Aber ich, ich denke, wir haben heute schon jetzt in westlichen Gesellschaften ein viel stärkeres Bewusstsein dafür, dass wir irgendwie, ja, wie soll ich sagen? dass wir Teil einer Gesellschaft sind, die auch etwas verändern könnte, wenn sie es denn wollte und wenn ja, sie genau. sich dann zusammenraufen könnte ja. oder wie auch immer. Aber wir, 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 wir können abstimmen, wir können Verhältnisse beeinflussen. Also es, es ist so, es, es ist heute wahrscheinlich... Äh, ungebührlicher und ungerechtfertigter als je zuvor, sich einfach auf irgendeine Jenseitshoffnung mhm. zu vertrösten, in der Gott dann alles richtet, was man doch hier selbst schon wenigstens Stück weit beeinflussen könnte. Was genau. was was, was ja, ich, sage?
1: Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, oder? Also äh, wir haben wahrscheinlich die äh, einfacheren und mächtigeren Tools, um die Welt zu verändern, als das die Menschheit je hatte. Also mit mit Menschheit meine ich jetzt den Durchschnitt <lacht> der, der Bevölkerung. Äh, wir, wir leben in demokratischen Verhältnissen, wir können mitbestimmen, wir können uns bilden, wir können... Ähm Diskutieren. Also das alles ist gegeben und es ist garantiert nicht der Moment, irgend auf dem Jenseits hinter dieser Welt zu hoffen, in der alles gut wird, sondern wir sollten das wirklich so halten, wie Paulus sich das gedacht hat. Ich, ich mache das gerne fest bei dieser Rede auf dem Areopark, wo er sagt, nein, es wird die Zeit kommen, da schickt Gott diesen einen Menschen der alles zurechtbringen wird. Mhm. Und dass das so ist, wissen wir, weil, weil der auferstanden ist. Mhm. Aber das ist keine Idee, dass er uns irgendwie aufsaugt mit so einem himmlischen Staubsauger auf irgendeine süße Wolke, wo wir eine Party feiern und dann da oben sind, sondern die Idee ist wirklich, dass Gott endgültig Erdenbürger wird und hier alles zurechtbringt. Das, das ist die, die Vorstellung, das ist die Idee. Also die Idee ist nicht äh, irgendeine himmlische, seltsame Kirche, sondern eine himmlische Polis hier auf der Erde. Also eine Gemeinschaft, äh, ja. die wir hier zu leben haben. Aber ja. wir, wir, wir müssen uns auch nicht auf etwas so stark fokussieren, was jetzt dieser Text halt ganz anders gesehen hat und nicht im Blick hatte. Vielleicht mal, noch so als Schlussrunde, wo würdest du das Lied gerne hören, Manu? Was was wäre so eine Situation, wo du sagst, da wäre es schön, wenn es gesungen wird?
0: Hm. Ich finde das noch schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, das Lied bei meiner Beerdigung singen zu lassen. Ähm, So als, als Ausdruck dessen, dass ich eben mein eigenes Leben auch in dieser Gnade Gottes äh, aufgehoben weiß und dass ich auf diese Gnade auch irgendwie angewiesen bin. Ähm, problematisch ist dann hier jetzt halt, dass ich wirklich so diese eben diese Jenseitshoffnung, wie wir es gerade besprochen mhm. haben, halt so nicht teile. Also da müsste man vielleicht dann doch äh, den letzten Vers rausstreichen. <lacht> ähm, oder wir nehmen den einen Vers dazu, der nur in einigen Versionen des Liedes beinhaltet ist. Um, den haben wir nicht gelesen eingangs, aber äh, den gibt's ja. Manche in, in, in manchen Liederbüchern wird der angefügt und da kommt dann interessanterweise auch diese Wir-Perspektive wieder ins Spiel. Yeah. Um, when we've been there 10.000 years, bright shining as the sun, uh, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Also wenn wir 10.000 Jahre dort äh, gewesen sind hell scheinend wie die Sonne, haben wir keinen Tag weniger Gottes Lob zu singen als wo wir angefangen haben. Also da wird angespielt hat auf die auf die Ewigkeit auf in der Gegenwart Gottes, aber eben nicht nur individualistisch, sondern als als Gemeinschaft. Mhm. Und ich würde mir das jetzt gerne noch hier auf der Erde denken. Dann,
1: äh, dann kann ich an der Beerdigung glücklich werden. Ich, ich, ich sage dann, dass du das so gemeint hast. Ja, genau. genau. <lacht> Aber da muss ich dich erstmal überlegen. Ja, habe ich gerade sagen wollen. Das ist. Äh, ja. Und weiter, davon gehe ich schon aus. Ja, die Chancen stehen nicht ja. so schlecht. Ja, ja. Äh, Stefan, wo würdest du das Lied denn gerne hören? Aha. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es ein schönes Tauflied ist. Mhm. Schönes Tauflied, weil es genau dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, dieses Aufgehobensein in Gott, noch bevor wir irgendetwas getan oder eingesehen oder verstanden haben, zum Ausdruck bringt. Und wenn ich es darauf reduziere, dann gefällt es mir auch theologisch. Wenn es darum geht, dass es irgendwie äh, unsere Zukunft, unsere äh, Heilsvorstellung oder irgendeine Idee vom Paradies zum Ausdruck bringen soll, dann bin ich weg. Aber wenn es nur darum geht, dass wir ergriffen sind von Gottes Gnade, bevor wir irgendwas gemacht haben, ähm, dann gefällt es mir sehr gut. Und ist ja auch ein Lied, wo Menschen, die das jetzt gar nicht gut kennen oder so super easy einstimmen können. Und das finde ich halt auch immer wichtig bei äh, solchen Kasualien, äh, dass da nicht eine Gemeinde ist, die irgendwo am Ächzen und Stottern ist und eine Orgel, die tapfer dagegen ankämpfen muss. Also deswegen ähm, gerne bei der Taufe.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, das waren unsere Gedanken zu dem absoluten Gospel- und Kirchenlied-Klassiker Amazing Grace. Nächste Woche werden wir uns unterhalten, auch über ein sehr bekanntes Lied. Das, ein Kinderlied? Ja, das viel zu reden geben wird. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Also bis wir da unser kleines Licht wieder werden scheinen lassen, wünschen wir euch eine super Woche. Macht's gut und bis bald. Tschüss.